0: В ефірі Львівського радіо «Люди», які не дають нам згасати. Мене звати Жук Михайло. Моя мама Жук Олександра Михайлівна. Вона працювала лікарем протягом 30 років в Брюховичах. Можна сказати, до останнього свого дня виконувала свій обов'язок. На жаль, 9 квітня вона померла від ковід, заразившись на роботі. Вогник пам'яті. Світло за тими. Кого ми втратили? Моя мама народилася 14 вересня 1956 року в родині економістів Висоцького Михайла Яковича і Висоцької Олександри Іванівни. Вона народилася у Львові, потім навчалася у Львові в 28-й школі з поглибленим вивченням німецької мови. З відзнакою її закінчила, то була гордість, можна сказати, школи, тому що був такий теж проект, гордість школи протягом поколінь. І там висіла фотографія моєї мами як учениці. А як обрала фах медика? Це не була сімейна справа? Мабуть, це була її доля, бо, знову ж таки, мені здається, що лікарем не можна вибрати. Лікарем, мабуть, треба народитися. Це є дуже такий відповідальний вибір, мабуть, шлях життєвий. І вона, будучи вже дитиною, вона вже зрозуміла, що вона хоче стати лікарем. І чітко до того йшла, навчаючись, здобуваючи знання, здобуваючи виховання, якісь людські якості. Тобто, логічно було, що вона вибрала собі цей шлях. Вона спочатку потрапила в Старосамбірський район, таке селище біль Женкович, де вона по направленню влаштувалася лікарем. Там вона працювала, там вона познайомилася з моїм татом Ярославом Йосифовичем. Жук, і там вони почали зустрічатися. Там, взагалі, такий досить цікавий час. Але коли це ти починаєш якби усвідомлювати і розумієш, що ті люди вони були надзвичайно цікавими. Наприклад, от тато жив декілька кілометрів від місця, де жила мама, в сусідньому селі, і там відстань була десь 5-6 кілометрів. І одне з побачення, він кожного дня ходив, Ми зустрічалися, мама його щоб підбадьорити, якось його мотивувати, вона йому завжди робила якісь там медалі, там пройшов 500 кілометрів, пройшов 200 кілометрів, і він дарувала йому це, його так підбадьорувало, він не здавався, і далі ходив, і ті медалі, вони насправді збереглися, і коли мама починала розказувати, що це є, власне, за заслуги тата. Тому, воно ну, все було якесь, мені здається, живе, тобто не було цифрове, не було штучне. Зараз я коли вже після того, що сталося, я відкривав різні речі, мамині особисті. Там якраз були її ж скарби, це були атестати з одними п'ятірками. Я так дивувався, не вже так можна було вчитися. На одні п'ятірки можна було вчитися. Мама вона така була родована, розумна, і також між тими було дуже багато таких листів, які були написані в шкільні і в студентські роки. В нас вдома таки був як культ листів. Чомусь їх було безліч. Ті листи, вони тільки трошки дають зрозуміти, якою в неї була глибока душа. Вона ті свої людські якості проявляла, власне, в своїй роботі лікарем. І дуже часто траплялося так, що в неї просто банально не хватало годин в добі, щоб показати це комусь іншому, а особливо своїм дітям. Тобто вона була повністю вся в своїй професії. Потім вона переїхала до Львова в кінці 89-го року. І ось з 89-го року вона почала служити. Тих 31 рік гаком під керівництвом першина Валерія Федоровича, це 7-ї лікарні міста Львова. Мама завжди з великою повагою відносилася до керівника і до колективу. Вона служила. Лікарем це було її покликання. От ми з нею розмовляли деколи. Я після цієї розмови розумів, що лікарем не можна стати, навчаючись в інституті 5-6 років. Лікарем це, мабуть, треба народитися. Отримати виховання в сім'ї, вчитися і мати якісь такі людські якості. Доброзичливість, чесність, працювитість, людяність. І ці всі якості мала моя мама. І вона всі ці якості старалася продемонструвати в своїй роботі. Часто її бачив вже пізно ввечері змученою, я б сказав, кою, змордованою роботою пацієнтами. 20-30 пацієнтів, особливо коли ці сезони осінь, зима, особливо зараз, в такий період часу, коли люди хворіють, вона приходила, я бачив змучену людину, але водночас світло людину, яка віддала щось, але наповнилася і тою і добротою з іншого боку. І таким чином от вона служила 30 років, обслуговуючи, лікуючи людей. Брюховичів. Ви не почували себе на другому місці і не дорікали цим? Можливо, я вже трошки це призабув. Я звичайно чомусь якось так переживав за маму, коли вона поверталася пізно, особливо зимовий період часу. Чи мені так ось темно, це вже означає, що мама має бути вдома. А в темно, зараз в четвертій годині, тобто в четвертій годині вечора, по її спогадам, в неї тільки починався день. Тобто багато пацієнтів, якраз в цей період часу приходять зі своїми проблемами та роботами. Тому вона часто затримувалась на роботі. Вона працювала завжди до останнього пацієнта. Я вже мама казав, може якось наступного. Одного разу на наступний день вона переживала. Вона хвилювалася, вона старалася допомогти людям і часто затримувалася на роботі і проходила пізно. І я по цей період з четвертої до восьмої або до дев'ятої, коли не приходила, я завжди дуже сильно хвилювався, в вікні сидів, чекав, коли буде мама. Але потім, коли я теж вибрав професію лікаря, я потім зрозумів, що це, на жаль, так воно є. Ти нічого не зміниш, хоча я ще можливо сказати, треба дорости до того статусу своїми вчинками. Герої, які кинули виклик COVID-19 – рівне дихання. Пацієнт завжди він йде по захисту, і він завжди шукає собі спеціаліста, Моя мама вона була спеціалістом. Вона не була якимось, знаєте, прорекламованим, інстаграмним, фейсбучним. Вона була спокійний, нормальний, чіткий і достойний лікар. От мама моя була і лікар, і психолог, напевно, на цій дільниці. Тому, мабуть, і люди до неї тягнулися. Десь навіть в вільному доступі в інтернеті в Google написав Жук Олександра Михайлівна. Там якраз був рейтинг наповнюваності цієї ставки сімейного лікаря. То Мама була друга взагалі у Львові, яка там за якийсь короткий період часу набрала максимальну кількість пацієнтів. Тобто це свідчить про те, що це був спеціаліст. Потім настав ковід. Що він застав сімейного лікаря в лікарні Львова? Мама була, можна сказати, не передовій. Якщо воно би тривало тиждень, то можна охороняти один одного від того захворювання. Але якщо воно триває півтора року, то у тебе ці такі відчуття небезпеки, вони затуплюються. Якби можна було, звичайно, повернути час назад, то ми б, звичайно, по-іншому якось реагували на такі речі. Але час не повернеш, життя моєї мами, на жаль, закінчилося. Я, звичайно, нічого не міг зробити, я б нічого не зробив, і ніхто б не зробив. Вона мала бути на роботі, вона мала бути лікарем, вона мала там заразитися, на жаль. І я просто не можу собі уявити, що я сказав мамі, не йди на роботу. Вона сказала, добре, завтра, післязавтра, ну давай ще місяць, не давай ще півроку. Так насправді воно і було. Вона вже сама відчувала, що вона вже не може в першу чергу йти в ногу з сучасними трендами, з реформою, з комп'ютерами. Забирає дуже багато сил, багато різних нововведень, багато пацієнтів, нові захворювання, які постійно треба вивчати. І вона вже хотіла, вона вже з татом говорила, от вже, мабуть, треба йти на пенсію. Ну, на жаль, не встигла. Тобто, якісь такі рухи були, але так просто взяти і піти додому, звичайно, вона б не змогла. Вона була б на пенсії, але вона б їздила в Бріхович лікувати людей. Вона знала, що вона йде? Ви знаєте, мабуть, ні. На жаль, ця хвороба, вона є дуже агресивна і дуже така стрімка. Можна сказати, що моя мама згоріла за три дні. Тільки в неї появилась температура, вона зразу була вдома. Три дні вона була в лікарню під наглядом. А вівторок вже, мабуть, нічого неможливо було зробити взагалі. Ми, навіть лікарі, не приділяли особливо уваги тому, що все настільки катастрофічно. Тобто мама каже, мені треба якісь листи знову по роботі писати якісь там направлення і скерування і так далі, будучи в лікарні, вона вже була в лікарні. Мама до останнього свого подуху, вона виконала свій обов'язок, так як я говорю, так воно і було, вона можна сказати останні її слова, бо потім їй вже одягнули маску і вже не можна було почути, що вона хотіла сказати, щоб тато зробив обов'язкову вакцину. Я не займаюся зараз пропагандою вакцинування. Це кожного справа. То її слово це було слово не до тата, а до пацієнта, до людини, яка є в небезпеці. І останнє її слово було, власне, про пацієнта, і що як ось його оберегти. Мабуть, десятки пропущених дзвінків в цей період два-три дні, коли вона вже дійсно не могла відповісти всі від хворих людей. Більш ніж певнений, якщо б вона мала просто сили говорити, вона б підняла слухавку і давала поради якісь лікарські по телефону. Оце є такий шлях лікаря. Таке якби сумне, але для мене це — гордість. Ми думали, що написати біля фотографії. Ми написали там лікар. Це дійсно треба заслужити. Хтось пише вірші, хтось пише якісь побажання, а ми просто написали, що це є лікар. Різдво без мами — це сумно, це важко. Мене залишається завжди спомене, бо моя мама рідко готувала, але деякі речі вона готувала таке, що тільки може приготувати мама. І виразу, власне, різдво — якраз такий період, такі, що вже, наприклад, цю зубу, таку різдвяну, або вже ніхто ніколи для мене не приготує. У нас завжди були такі теплі різдвяні вечори. Ми святкували і католицьке Різдво, і православне Різдво. Тобто це була можливо, єдина можливість так якось з сім'єю зібратися. Особливо 6-7. Це були такі теплі вечори. Ну і ними треба й жити з мабуть. Мені дуже шкода, що я чомусь завжди думав, що є ще час. Я молодий, в мене немає часу на маму. І я чогось сильно надіявся, що в мене ще є час. Попіклуватися про маму я ще встигну, і проговорити, і більше часу її приділити, бо вона мені завжди якби дорікала, чому ти так мало зі мною часу проводиш. Я собі завжди думав, що в мене ще буде цей час. Але, на жаль, на жаль, вже часу нема. На жаль, мабуть, і слухачам я би хотів побажати, щоб вони більше часу приділяли своїм рідним. Бо потім можуть статися різні події, і просто будете шкодувати про це. Вона нікуди не ділася, ніби здається, що вона от, і немає, і вона померла, і це все. Насправді це якісь такі дуже делікатні, незрозумілі речі людині, яка живе у світі, але всередині вона є на місці, я до неї ходжу, все нормально. Хоча вже під кінець, але з останніх фотографіях вони такі, людина змучена, змучена від роботи. Ти би хотів щось змінити, але всередині, якщо заглянеш то на ту людину, то там все настільки квітне і світла, що не треба нічого міняти. Ангели твого Різдва. На Львівському радіо.